0: Anne Anselin Schutzenberger, psychologue de son état, raconte qu'elle a découvert une tradition pour le moins curieuse en travaillant avec des familles à l'étranger, en particulier au Maghreb. En Tunisie, dans la région du Carthage ou de Carthage, quand un père de famille souhaite un garçon, il nomme la dernière née Delenda. Mais Delenda n'est pas un prénom arabe, c'est un nom latin qui provient de l'imprécation Delenda Carthago Est. Carthage doit être détruite. Prononcer Delenda signifie lorsque, alors que la race des filles sera détruite. Bien sûr, il n'arrive rien de mal à l'enfant, mais la série s'arrête et les garçons naissent. Si le père dit « je veux un fils », ça ne marche pas. Un hasard Comment cette tradition vieille de 2000 ans fonctionne-t-elle Comment la parole du père peut-elle influencer la génétique Il n'existe aucune explication rationnelle. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, c'est l'Afrique contre-attaque épisode 3 Nous continuons avec une nouvelle, euh, un nouveau thème ou une nouvelle variété de notre thème sur le changement des mentalités Bien qu'on avait dit qu'on avait clôturé la dernière fois mais euh, j'ai reçu quelques messages me disant de pousser encore un peu loin avec ce, ce, ce sujet là On a un peu clôturé avec euh, la série qu'on avait mais nous allons encore continuer avec d'autres thèmes euh, aujourd'hui spécialement avec un pharaon que nous appelons Nekongo 2. Pourquoi avons-nous commencé notre introduction avec ce texte de qui nous provient en fait du site psychologie.com avec un article très intéressant dont le titre est généalogie y a-t-il des familles maudites. Donc je reprends, vous pouvez aller sur le site psychologie.com et chercher l'article généalogie y a-t-il des familles maudites C'est un article très intéressant et qui nous sera sera fait le socle sur lequel nous allons nous tenir aujourd'hui. Nekongo 2. Un nom intéressant, un nom qui interpelle. Pourquoi est-ce important Dans l'article que nous avons lu tout à l'heure de psychologie.com, on nous parle de l'importance des noms, que les noms ont une influence même génétique. Et bien plus loin dans l'article, et bien avant, on nous parle euh, au fait des familles maudites, que ce que les aïeux ont fait ont de l'influence sur la descendance. Voilà pourquoi ici, quand nous parlons d'histoire africaine, nous ne sommes pas en train d'essayer, comme certains disent, de nous inventer un passé glorieux, mais nous nous fondons sur des faits scientifiques, sur ce que les artefacts disent, sur ce que les textes disent, sur ce que l'histoire dit, afin de pouvoir... « Reconstruire la généalogie africaine » car cela n'est pas simplement une mission historique, mais c'est une mission psychologique. Car cet article auquel je vous invite de lire vivement est pétri de science et pétri de savoir car il nous invite à chacun d'entre nous, à chaque famille, de faire cette introspection et la fin de pouvoir remonter la généalogie de la famille. Car c'est par ce travail-là que l'on peut réellement résoudre certains problèmes que nous allons évidemment habiller ou maquiller d'un terme pompeux comme malédiction, mais qui en réalité sont des problèmes psychologiques et parfois nous avons aussi du mal à, à, à expliquer les origines ou les, les, les causes ou les effets. Mais il est important de faire ce travail psychologique-là, comme le démontre euh, le, le, la psychologue Anne Anselin schutzenberger Il est important de faire ce travail afin de pouvoir résoudre certains problèmes. Et dans l'article, il y a des... Sujet très très tabou que l'on va souvent reléguer aux, aux Africains. On parle de malédiction, on parle de euh, de, de choses qui ne marchent pas, euh, de sorts, de sortilèges et tout ceci. Et on, souvent on catégorise ces choses simplement au monde africain. oh chez les blancs, chez les occidentaux, chez les caucasiens, ça n'existe pas. Et ben dans cet article, en le lisant, vous verrez qu'il y a des exemples où les des, des familles, par exemple, caucasiennes. Ont ce genre de problème et vous verrez que c'est un problème tout simplement international. Prenons cet exemple de l'article et nous reviendrons bientôt à Nekongo 2, ne vous inquiétez pas. Un autre exemple de cet article on dit Jérôme, un homme de 20 ans, était venu consulter parce qu'il ratait systématiquement ses examens. En travaillant sur son génosociogramme, c'est à dire sa généalogie et de comprendre la sociologie qu'il y a dans la de sa famille, les événements qui se répètent, on est un peu comme dans l'informatique, avec une série de séquences qui se répètent. Ils ont découvert que depuis 100 ans, 14 cousins avaient échoué à leur baccalauréat. L'origine, un arrière-grand-père avait été renvoyé de chez lui à la veille du bac parce qu'il avait mis la bonne enceinte. Hypothèse avancée, ses cousins et lui portaient le poids de cette faute originelle sous la forme d'une succession d'échecs. Nous avons vu la fois passée que dans le processus de changement des mentalités les anciens égyptiens considéraient que l'âme, la personnalité humaine avait neuf rubriques ou neuf états. Et nous savons que parmi ces neuf états, il y avait le renne, le renne qui est le nom. Le nom qui est extrêmement important comme nous l'avons vu tout à l'heure avec cet exemple du mot d'Elenda. Les anciens égyptiens accordaient beaucoup d'importance au nom car ils était l'identité de, de la personne. Et les pharaons avaient souvent plusieurs noms, dont le nom de naissance ou un nom de, de, de roi, ou aussi celui qu'on appelle le nom de, de Saré ou de Sarah, qui veut dire fils de Dieu. Et nous en avons déjà parlé un tout petit peu ici. Et il y a un pharaon dans la Bible qu'on appelle Néco II. Et ce, ce nom de Néco II est son nom de Sarah. Donc c'est le nom le plus important parce que c'est le nom de fils de Dieu. Et nous savons que la plupart des non, que nous avons des pharaons de la civilisation égyptienne ont été traduits par des égyptologues euh, eurocentrés. Donc, le nom que nous avons, les Tutankhamon, les Ramsès, les Amenophis, ne sont pas leurs vrais noms. Ce sont des noms qui ont été latinisés ou européanisés, tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas les vraies prononciations, car ce sont des noms typiquement africains. Et quand vous les convertissez, comme il le faut, vous aurez des noms pour que vous, que vous retrouvez en Afrique. Car personne ne s'appelle Tutankhamon, personne ne s'appelle Akhenaton ou Amenophis. Ça ne veut absolument rien dire dans la pensée africaine. Mais lorsqu'on les remet dans leur contexte, dans leur dans leur vraie sonorité, prononciation, c'est là où on comprend. Oh, mais c'est c'est un nom que l'on retrouve dans les villages euh, africains. Donc nous allons continuer avec cette euh, thématique là pour aller encore plus loin. Alors, quelle relation directe avons-nous entre le royaume Congo, la cuvette centrale et l'Egypte Tout d'abord, une statuette d'Osiris a été retrouvée au Katanga. Des vases canopes égyptiens furent retrouvés au Kasai, par exemple, dans la région du Kasai en République démocratique du Congo. Nous retrouvons également la culture des vases funéraires dans le Royaume Congo, par exemple. Nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que les pharaons ont bel et bien, les biens, ou du moins, des expéditions des pharaons, des pharaons ont bel et bien les biens mis les pieds dans la région de la RD Congo actuelle et même plus euh, au-delà, dans le lac, par exemple, au niveau du, du Zambèze, où on a retrouvé un cartouche du pharaon, euh, Toutmosis III. L'un de ces pharaons s'appelait Nekongo II, autrement connu sous le nom de Neko II ou Nekao II dans la Bible, dans les livres des chroniques si je suis, je ne me trompe. Oui, la lecture est correcte en se basant sur la lecture symbolique. Les hiéroglyphes étant basés sur l'homonymie des symboles, nous pouvons sans risque de nous tromper prononcer le nom de ce pharaon de la 26e dynastie, c'est-à-dire Nekongo II. Exactement comme le peuple Congo. Plusieurs indices vendent la mèche si on doit chercher les origines. Arrêtons-nous d'abord, point numéro 1, arrêtons-nous d'abord sur la, la graphie Nekao. Le nom qu'on lui donne, Nekao. Alors, il s'écrit avec un filet d'eau qui se prononce N, d'après les manuels d'égyptologie. En Kikongo ou langue bantou, nous avons Singa pour le filet ou corde. Nous retiendrons donc plutôt N-E, -e. Et nous savons que Dibombarimbok qui est très, très, qui est chevronné dans cette méthode qu'il appelle la méthode Kuma, afin de pouvoir lire les hiéroglyphes selon les symbole, lorsqu'il se lance, par exemple, dans la définition du mot, euh, narmer, c'est-à-dire sa prononciation originelle, selon sa, selon, euh, sa, 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 ses origines, il procède un peu de la même façon et prend le filet d'eau pour en retirer la lettre N, déjà. Alors, nous continuons avec le taureau, qui se prononce K, c'est-à-dire dans la graphie de, de, de Nekao, ou Neko, du pharaon Neko, ou Neko, nous avons donc, euh, nous avons dit le filet d'eau et ensuite nous avons un taureau. Nous avons dit que le filet d'eau se prononce N, Né. Un taureau ensuite qui se prononce K, d'après les égyptologues. Le kikomo nous, nous donne plutôt Ngombe, Ngombe qui signifie euh, tout ce qui est taureau, vache. En lingala, Kombe veut dire l'aigle et Ngombe le taureau. Vous voyez qu'il y a une certaine homonymie là. Komo veut dire taureau en langue Soto. Ils peuvent être interchangeables par le polymorphisme de Dieu. Vous savez, l'aigle et le taureau sont interchangeables par le polymorphisme de Dieu. Par exemple, Horus a une tête d'aigle ou de taureau en Égypte. Et même dans les, les, les récits euh, bibliques, dans la par exemple, puisqu'on utilise ça comme euh, euh, certains éléments pour, pour comprendre la pensée des, des, des anciens, nous savons que dans la prophétie d'Ézéchiel et de de, de l'Apocalypse, du moins les visions que Saint Jean dans l'Apocalypse et Ézéchiel ont, ils voient évidemment quatre êtres vivants qui ont une tête de de, de, de vache et un corps d'homme, une tête d'aigle et un corps d'homme, une tête de de lion et un corps d'homme, une tête d'homme et un et un corps, et, 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 et un corps euh, humain vous voyez que c'est exactement les quatre états des divinités aussi égyptiennes nous savons que Horus par exemple a une tête d'aigle et un corps d'homme ou que ce soit Mentou ou que ce soit Ra qui sont les, les, les représentations du même euh, dieu nous avons par exemple Hathor, ou Isis qui a la tête de vache et un corps d'homme nous avons aussi, aussi, aussi Osiris qui a une tête de, de taureau et un corps d'homme nous avons euh, Osiris qui a une, une tête d'homme et un corps d'homme ou aussi Min par exemple et euh, tête de lion, cordon, nous avons euh, Bast, nous avons Sekhmet Nous avons aussi Horus, une figure rare de Horus Qui a aussi une tête de lion et un cordon Donc tout cela se manifeste dans la même Sphère, donc le mot euh, Ngombe, kombe Et le mot que l'on va retenir ici Donc nous, re, nous reprenons, nous, nous disons Kombe signifie aussi soleil dans quelques langues africaines. Et nous avons le lien entre étroit entre le soleil, l'aigle et le taureau. Car nous savons que qu'en Égypte, le soleil, l'aigle, le taureau se manifestent sont les représentations de la même euh, divinité. Et nous avons donc dit que Komo, c'est le nom du taureau en langue soto. kombe c'est le nom euh, de, de l'aigle. Et Ngombe, c'est le nom euh, du, du taureau dans les langues euh, bantou. Donc, nous voyons que tous ces mots-là sont connectés au mot kombe qui signifie aussi le, euh, le soleil, euh, l'aigle et le taureau dans les langues euh, africaines. Et nous retenons donc ici le radical ko. Au lieu de ka, comme disent les Égyptiens, nous allons, nous allons au contraire prendre le taureau pour ko. Car cette racine-là revient euh, de kombe, de komo, de kombe. Donc nous allons retenir ko à, 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 cette, à ce niveau-là. Parce que c'est comme ça que dans les langues africaines, cela se prononce. Ensuite, nous avons un poussin. Donc nous reprenons dans la graphie de Neko euh, de Neko. Nous avons un filet d'eau, un taureau et un poussin. Le, est, le, le poussin se prononce « ou » d'après euh, les manuels d'égyptologie ou les égyptologues, donc « w u ». Mais nous reprenons nos propos en disant que les noms des oiseaux se prononcent souvent avec le même radical « ngou » en Afrique. Vous avez par exemple « mungu, urungu, mkungou »,« mpungu. Le signe du poussin se prononce plutôt « ngou » au lieu de « ou » d'après la prononciation africaine. Nous avons donc ngo", « ngou »,« ngou »,« ngou »,« c'est interchangeable dans les langues africaines, d'où la véritable prononciation. Donc au lieu de ou, nous avons ngou. Donc pour conclure, si vous nous avez bien suivi, nous allons faire donc le résumé. Nous avons dit que le filet d'eau, c'est ne, c'est né, c'est n, c'est né. Le taureau, ce n'est pas ka, mais c'est plutôt ko nous retenons, que nous retenons. Et le poussin, c'est plutôt au lieu de ou, nous avons ngo ngou. Donc en associant les trois prononciations phonétiques africaines. Nous avons donc le nom Nekongo. Nekongo. Au lieu de Nekao. Comme les, les, les égyptologues l'ont les égyptologues dit. Ce n'est pas Nekao. C'est Nekongo. C'est comme ça que là se, prononce, se le prononce. Donc il y a un pharaon. Le pharaon qu'on retrouve dans, euh, euh, dans, dans la Bible là. On l'appelle Nekongo 2. Parce qu'il est deuxième du nom. Alors autre élément. Le soi-disant nom Nekao 2 signifierait celui qui rassemble les cœurs. En Lingala Kokongola signifie rasse, rassemblement, rassembler, ou même aussi en, 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 en Kikongo. En Kikongo, les dérivés du mot Congo, tels que Long Kongo, Konga, Kunga, équivaut à l'arc-en-ciel, au cercle, au mot joindre à l'union, à l'amour. Troisième point, le pharaon Nekongo s'est grandement inspiré de l'ancien empire durant son règne. Il entreprit par exemple la construction d'un canal entre le Nil et la mer Rouge. Le symbole par excellence pour la construction de ces canals était pour tout justement la Houe qu'on appelle, euh, en Kikongo, Congo. D'où le nom du pays, Congo. L'entreprise n'aboutit pas, mais ce projet figure, euh, préfigurait le canal de Suez. Point 4. Le pharaon biblique né Congo II est resté fameux non seulement pour ses conquêtes militaires, mais aussi pour son esprit visionnaire d'exploration. Passionné de géographie, il envoie une expédition égypto-nubienne pour accomplir la première circumnavigation documentée de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y en avait peut-être qui avaient déjà été faites là, avant. Mais là, au moi c'est l'une qui est documentée qu'on a, qu'on a, qu'on a. Serait-il alors possible que cette expédition ait fait escale dans les côtes de l'embouchure du fleuve Congo? Estomaqué par le débit de ce fleuve majestueux se jetant dans la mer? Possible, car des artefacts égyptiens ont été retrouvés dans les terres profondes de la RD Congo. L'obsession de la circumnavigation de l'Afrique par né Congo est la symbolique du nom Congo, arc-en-ciel, cercle, cela ouvre bien des interprétations. Le Royaume Congo aurait-il été créé par des anciens Égyptiens L'affirmation serait peut-être exagérée, mais les évidences nous suggèrent plutôt l'unité culturelle de l'Afrique précoloniale comme le professeur Chankodet Antadiop l'a démontré en son temps. Nous avons dit tout à l'heure que les Libyens ou plutôt que les anciens Égyptiens qui étaient dans la vallée du Nil évidemment sous le pharaon Néko II, c'est-à-dire Nekao, avait commencé ou euh, continué la 26e dynastie en se basant beaucoup sur les valeurs de l'ancien empire, c'est-à-dire les premières dynasties égyptiennes. Et on sait que, déjà même vers le proto-dynastique, c'est-à-dire avant la première dynastie, dans la préhistoire, nous avons déjà le signe de la ou qui montrait la création de villes. Et nous avons parlé dans une émission précédente de l'importance de la ou que par exemple le pays euh, d'Egypte ça, 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 ça s'appelait au fait euh, euh, Congo et même euh, Dibombarimbok a déjà fait cette démonstration sur le, 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 le net en, en disant que la véritable prononciation de Kemet est en fait un Congo et cela est euh, démontré grâce à la méthode Kuma par Kemet on peut, on peut le trouver mais par Tameri aussi on peut le trouver parce que Ta c'est la terre, Meri, MR c'est la bien-aimée c'est aussi le signe de la, de la ou et c'est la même signification en Congo par homonymie. Nous avons euh, un Congo qui signifie aussi euh, aimer, rassembler, unir et à la fois la ou. Donc c'est le même mot qui euh, revient par homonymie. C'est un peu comme en français on a Pierre et en anglais on a Peter. On a euh, Jean en français, anglais on a John. Ce sont des équivalents. Donc quand quelqu'un de la terre de l'Afrique centrale arrivait en Égypte, en c'est tout à fait normal qu'il prononçait ces mots selon cette euh, cette euh, prononciation-là, car il faut se dire que les anciens égyptiens étaient un conglomérat de tribus, d'ethnies, il y avait 42 euh, noms aussi, on peut dire, comme des provinces, donc euh, tout le monde n'avait pas forcément le, 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 le même accent, tout le monde n'avait pas forcément, n'était pas simplement une sorte de, de monolithe, il y avait des, des dieux ou des aspects de la divinité qu'on qu que l'on que célébrait dans les euh, noms mais il y avait des, on peut imaginer des accents euh, euh, différents et des peuples qui qui, qui migraient de la, du fin fond de l'Afrique qui arrivaient là par exemple lorsque dans la pierre de Palerme, on nous dit que le pharaon appelé connu sous le nom de Sneferu a emmené une, environ plus de 11 000 personnes au niveau de de l'Égypte donc des 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 Thémaou, ou des, euh, des noirs qui venaient soit du pays de Poun, soit de la Libye, des Libyens euh, euh, noirs, les Taméco, par exemple, il les prend là, ils avaient leurs langues, et des langues qui sont, euh, comment dire, euh, 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 proto bantou Car lorsque nous, nous nous référons au travail de Jean-Claude Mboli, qui a fait un travail extraordinaire sur les, les, les langues, il dit lui-même que les langues comme le Lingala, le Kikongo, le Tshiluba sont beaucoup plus anciennes que l'ancien ancienne Égyptien, que l'ancien Égyptien s'est développé, un peu comme nous avons le français du du 14e, je sais pas moi, 16e siècle est différent du français dont on, on parle maintenant quand on voit simplement même les, les ou la prononciation. Donc, euh, les anciens est le stade avancé ou lointain des langues que nous avons en, a, en, en, Afrique centrale. Mais il y avait des populations qui avaient aussi ces langues au niveau, euh, de la vallée du Nil. Par exemple, lorsque nous parlons, euh, des étrusques, nous savons que les étrusques, les étrusques étaient aussi une population, euh, noire qui vivait au niveau de l'Europe et il y a un magnifique livre qui a été écrit les les racines bantou euh, du latin et le euh, l'Égyptologue que nous connaissons bien Monsieur euh, euh, Jean Philippe Omotunde ou Kalala Omotunde euh, parle aussi euh, des euh, racines bantou du latin et il dit qu'il y avait une population qui parlait qui Congo là-bas pourquoi parce que dans les racines bantou du latin, ce livre écrit euh, par Monsieur Melo il démontre comment il y a des mots, des emprunts des langues bantou, donc du kikongo qui se retrouvent même dans le latin, ça peut se faire sourire mais il faut voir les preuves il faut voir les éléments qui nous sont apportés afin de pouvoir nous rendre compte justement de l'évidence, car les populations étrusques étaient noires parlaient-ils une langue kikongo probablement mais en tout cas on voit des, des noms et des emprunts et cela se justifie non simplement par ces Étrusques là par ces Étrusques là mais aussi par le fait que les Romains sont tout simplement venus en en en, en Afrique quand Jules César est venu envahir Cléopâtre l'Égypte était déjà sous les Lagides c'est-à-dire les Ptolémées c'est-à-dire les les Grecs donc les Grecs ont emprunté des Égyptiens et les Romains ont fait de même le Panthéon romain il est copié collé sur celui des, des Grecs et celui des Grecs est copié collé sur celui des Égyptiens voilà pourquoi des mots comme par exemple euh, Monsieur euh, Dibon le démontre euh, Très bien dans le livre Congo Il démontre que le mot par exemple euh, Ange vient tout simplement de mots euh, Ebandeli comme le professeur Bilou L'a démontré Ebandeli, Angeli, Lindeli", Lindeli, Lindela Ces mots là sont les noms qui ont donné Des mots comme ange comme évangile Tout simplement parce que les Européens étaient venus en Afrique Ils se sont abreuvés de Connaissances égyptiennes Et l'ont euh, amené là-bas Saint Clément en parle disant que voilà un livre de mille pages ne suffirait pas pour euh, dire ce que ses compatriotes ont fait en. Comment bon, ses compatriotes ont usé et abusé des euh, connaissances égyptiennes? C'est connu de tout le monde que, en tout cas des spécialistes, que l'Egypte s'est abreuvée, plutôt, que le, la, la Grèce s'est abreuvée euh, des, 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 des connaissances égyptiennes, à tel point que, comme euh, M. de le montre, les Kouros par exemple, sont euh, tout simplement. Euh, l'imitation servile des statues égyptiennes et c'est après que les grecs vont s'émanciper en, en développant leur euh, leur art à leur propre image mais au tout début euh, pythagore thalès de Milet et les autres sont venus s'abreuver en égypte socrate et les et les et, 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 et les, et, les et, et le reste sont venus s'approvisionner euh, euh, dans la vallée du nil afin de pouvoir aussi construire leur propre Corpus. Donc nous avons là donc les différents liens, les différentes origines qui nous montrent comment est-ce que euh, la culture Congo a pu passer euh, de l'Afrique centrale en Egypte, de l'Egypte en, en, en Europe. Donc il n'est pas du tout étonnant d'avoir un pharaon qui s'appelle Nekongo parce que tout simplement. Il est dans la pensée africaine. Il est dans la vallée du Nil et il faut se référer, au, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux travaux euh, extraordinaires du professeur, de, de Monsieur Jean-Claude Mollet sur les langues afin de comprendre comment est-ce que les langues de l'Afrique centrale sont antérieures même à l'ancien égyptien qui est au fait un stade même beaucoup plus avancé, beaucoup plus lointain euh, de des langues que nous avons actuellement dans l'Afrique centrale. Et nous devons savoir justement que euh, les premiers pharaons qui arrivent dans la, dans la vallée du Nil, c'est-à-dire les chems c'est-à-dire les suivants d'Horus, c'est-à-dire ces tribus euh, de pasteurs qui arrivent, euh, qui montent dans la vallée du du Nil afin de pouvoir euh, s'y installer. Et je tiens à ouvrir une parenthèse qu'il y a par exemple euh, des écrits qui troublent les théologiens et les chercheurs dans la Bible lorsqu'on dit par exemple qu'il y a eu des fils de Dieu virent que les hommes, des, euh, les fils des hommes étaient euh, belles et ils les prirent pour euh, euh, femmes beaucoup de gens pensaient que mais ce sont peut-être des extraterrestres ce sont peut-être des des, des, des des anges il n'en est rien Ange peut-être entre guillemets je vais y revenir tout, tout à, tout à l'heure mais ce sont des êtres humains c'est tout simplement des Africains qui venaient de la région des Grands Lacs pourquoi parce que on appelait la région des Grands Lacs la Tanejer, la terre des dieux, des dieux, les Netcherou, les Ebandeli. Comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, le mot Nether, Netherou, Netcherou, Ebandeli, Ngeli, Ndela, tous ont la même racine qui vient euh, des langues africaines et qui montre, qui euh, en fait pointe du doigt, cette population qui venait de l'Afrique centrale, auquel les anciens Égyptiens s'identifiaient à leurs ancêtres et au lieu de leurs origines, c'est-à-dire le pays de Punt, la Tanejer, la terre des dieux, ou la terre du dieu. Tout venait toujours du sud, de sorte que lorsqu'on enterrait même les gens, la, la, la tête était toujours tournée vers le sud. Pour eux, le sud était le lieu de leur arrivée. Et voilà pourquoi les premiers hommes, comme dans le Sil disent que les Éthiopiens, c'est-à-dire les peuples aussi de, 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 de l'Afrique centrale, sont les premiers des hommes. Et il semble que les preuves en sont évidentes. Ce peuple-là, les Tanegers, on les considérait comme des dieux. Et comme je l'ai dit, le mot néter, néteru, est celui qui est lié à Ebandeli. Ah, 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 eh, ah. Eh, Andela Angeli ce sont ces racines là qui ont donné le, le mot ange et évangile d'après les travaux de 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 de, de, de Dibombarimbok et voilà pourquoi ces non ces personnes sont ont été associées plus tard à des anges parce que ces peuples là lorsqu'ils remontaient ces peuples de, de de pasteurs il y a eu un clash entre les agriculteurs qui étaient sur place sédentaires et les les, les nomades qui venaient dans dans ces terres là à la recherche évidemment de pâturage pour leur euh, pour, 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 pour leur euh, bête Et ce clash-là entre nomades et sédentaires, entre agriculteurs et euh, pasteurs a causé cette fameuse guerre-là qu'il y a eu, dont la Bible dit par exemple qu'il y avait, la, la terre était chargée de violence. On peut comprendre quels sont ces récits-là qui ont influencé les les, 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 les les rédacteurs, car dans la palette du, du tribu du Libyen, dans la, la palette de, de Narmer, la palette du Canidé, ces différentes palettes que l'on retrouve dans le proto-dynastique égyptien nous montrent des actes de violence. Narmer, c'est-à-dire euh, les sous cest c'est-à-dire les suivants de Russes qui vont en guerre contre les, po les populations du nord de l'Egypte afin de pouvoir la récon con euh, de conquérir le pays, en fait de de pouvoir former un seul pays, la, 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 la Tamérie, en associant les deux. Et il faut comprendre que lorsque les deux sont associés, il y a la paix qui se qui, qui se, se, se se fait entre ces, ces, ces différentes populations-là et agriculteurs et pasteurs se mettent ensemble, fusionnent pour créer une cité. On ne va pas forcément dire qu'il y a une euh, ligne droite claire qui sépare pasteur et agriculteur on peut dire que les deux faisaient les deux populations en guerre ou en conflit et faisaient un peu des deux car lorsque euh, par exemple euh, scorpion dans la palette de la massue dans la, dans la tête de massue euh, du roi Narmer ou Scorpion on le voit avec une houe et la houe est le symbole de des irrigations de construire des cana, des, des, des canaux ce que fera évidemment Nekao, nekongo 2 plus tard et cette ou là par exemple, de la palette euh, du tribut, ou la, tra la, la palette euh, euh, libyenne, de la palette du, du tribut, et on voit très bien euh, des animaux, c'est-à-dire euh, un aigle, un lion et un scorpion, avec des ou au-dessus d'agglomérations euh, crenellées, c'est-à-dire de cercles crenellés. C'est-à-dire que, d'après, par exemple, Marc-Étienne, qui est un égyptologue et conservateur au département des Antiquités Égyptiennes au musée du, du, du Louvre, et professeur d'archéologie à l'école du Louvre, eh bien, il dit que la houe est le symbole de la création de la cité. Ça ne veut pas dire que ces houes-là étaient là pour, mar pour marquer des décisions de cité, car sur cette palette, lorsque des cités sont détruites, on montre très bien un euh, taureau qui casse une, euh, une enceinte grenelée mais il, on montre dans cette, cette euh, euh, palette-là des animaux avec des houes dans des enceintes cronelées euh, euh, fortifiées, fermées. C'est-à-dire que la houe est la formation et le symbole par excellence de la création de la ville. Voilà pourquoi la même pensée est restée jusqu'au niveau de l'Afrique centrale avec le royaume Congo, avec le pays Congo. Parce que la ou marque le territoire. C'est le mot du territoire, c'est le mot de la nation. C'est le mot de la construction des canals, c'est le mot de la construction de de, de, de l'agriculture, la pratique de l'agriculture. Donc, le fait que les conquérants du pré-dynastique utilisent la houe, Marc ne marque euh, ne ne qu'il qu n'y a pas forcément une délimitation entre agriculteurs et, 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 et pasteurs. Il y a cet conflit, mais les deux faisaient un peu les de, euh, un peu, un peu de deux. Mais on s'est rendu compte qu'il y a bel et bien eu un clash entre ces euh, deux euh, groupes-là. Et ensuite la guerre a au fait euh, suivi, euh, 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 a précédé au fait la, la paix. Donc ces Shemsu or là, quand par exemple dans la Bible on dit que voilà ces enfants, euh, ces dieux là, ont eu des, ces, anges, euh, ces, ces fils de dieux ont eu des enfants avec des, des fils des hommes et ses fières, ces héros qui firent famille de l'antiquité, ceux-là ceux qui sont familles de l'antiquité, ce sont les fameux Shemsu or, ce sont ces fameux Necheuru, car le mot clé dans ce passage biblique là, c'est le mot héros, car le mot héros renvoie à héros et renvoie à Horus et on sait que les descendants, les, les, le premier trône est le trône d'Horus et que tous les pharaons qui suivent sont des se mettent, ça s'est sur le trône d'Horus. Donc les sous or les suivants d'Horus, sont ces héros-là. Ce mot héros qui furent formés de l'Antiquité. Et l'indice qui nous conduit aux Shemsu-Or, qui sont les premiers rois qui ont régné avec eux avant Narmer. Et qui sont des rois mythiques, des rois, des héros. C'est eux les fondateurs de la civilisation euh, égyptienne. Et nous pouvons donc voir que Nekongo, qui s'est basé sur le... L'Ancien Empire, c'est-à-dire Nekao, qu'on connaît communément sur Nekao, mais qui s'appelle en fait Nekongo 2, mais qu'on dit que la Bible appelle Nekao 2, ou que les Égyptiens appellent Nekao 2, s'appelle en fait Nekongo 2, et il s'est basé, on dit qu'il a, a basé son règne sur l'Ancien Empire, car avant la 25e dynastie, la 25e dynastie avec le roi Tarka, qui est un pharaon aussi soudanais, et le, peuple, le, 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 le groupe soudanais que l'on retrouve aussi au niveau euh, euh, du Congo, et qui euh, dont le Lingala aussi est, est lié. C'est eux qui ont commencé ce, ce travail de restauration de euh, la civilisation égyptienne, car les Libyens ayant envahi le pays, les Assyriens, et bien, les, la 25e dynastie a est, est, est venue euh, restaurer les choses, remettre euh, les choses au, au goût du jour. Et ensuite, euh, après, malgré les conflits qu'il y a eu, la 26e dynastie aussi est passée par là avec Nekongon II. Et ce pharaon-là aussi va se mettre à restaurer aussi euh, l'art euh, égyptien en se basant sur les, les racines au niveau surtout du de l'ancien empire et dans l'ancien empire qu'est ce que l'on retrouve dans l'ancien empire on retrouve euh, la ou qui est le symbole des, la, des agglomérations et dans l'ancien empire on a donc ces pharaons là qui ont encore la langue égyptienne qui est connectée au niveau du centre de l'afrique donc euh, ce bantou là donc les langues qui sont liées justement au kikongo au lingala voilà pourquoi au niveau de l'ancien empire on a la la ou qui reste le symbole euh, euh, par excellence de la formation euh, de la ville. Et que dans ce passé-là, on a euh, euh, évidemment beaucoup plus tard, hein, on a des, ces populations-là donc qui parlent des langues liées par exemple au Kikongo qui vont immigrer vers le, 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 le nord et qui vont euh, former par exemple ces populations comme les des étrusques. Et voilà pourquoi au fil du temps, euh, on retrouve dans la langue latine des mots Kikongo par exemple. Et comme je l'ai dit, ces informations sont trouvables dans le livre intitulé « Les racines euh, bantoues du latin » écrit par le par le professeur euh, Melo. Et euh, Jean-Philippe Omoutunde, que nous connaissons bien dans, 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 dans le paysage de, de, de l'historiographie africaine, parle aussi de ces étrusques parlant Kikongo. dans la langue qui, Congo, se retrouve au niveau du nord. Ce n'est pas qu'une langue simplement qui s'est cantonnée au niveau de l'Afrique centrale, mais on trouve que dans son na, 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 étude, on peut le retrouver euh, aussi euh, son émanation ailleurs. Évidemment, ce n'est pas une exclusivité du, du, du Kikongo. Avec beaucoup de langues africaines, on ne peut retrouver ou comprendre la pensée euh, égyptienne de la vallée du Nil qu'en associant toutes les langues africaines, avec une seule langue, ça ne marche pas. Il faut associer toutes les langues du, du continent pour pouvoir, au fait, comprendre... Euh, euh, les, les différents noms égyptiens car nous n'oublions pas qu'il y a eu plusieurs dynasties qui se sont succédées et ces dynasties souvent étaient étaient de différentes tribus parfois ce n'était pas une tribu que l'on peut euh, euh, forcément euh, lier au, au Congo parfois vous trouverez des noms qui sont typiquement ceux de l'Afrique euh, 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 de l'est donc il faut associer toutes les langues pour pouvoir en fait comprendre la pensée égyptienne donc notre émission aujourd'hui était vraiment axée sur euh, ces noms sur l'importance du nom. Nous avons parlé dans une émission précédente euh, du Rennes que le nom est important. Nous avons dit en début d'émission que le mot d'Elenda, par exemple, au Maghreb a des, a des, a des conséquences euh, euh, très très particulières. Donc, quand nous n'avons pas les véritables noms des personnes, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre qui ils sont. Nous ne pouvons pas comprendre leurs origines. Et nous avons dit que par rapport à la psychologie, il y a de nombreux travaux qui se font maintenant euh, afin de pouvoir euh, comprendre... Euh, les, les noms, la, 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 la généalogie et comment est-ce que ça influence l'histoire euh, euh, des, des, des des personnes. Et c'est très très important. Nous allons finir avec cet article de psychologie.com euh, sur euh, un point, rompre les malédictions, toujours dans le même article. Il dit ceci. Selon Didier Dumas, prendre conscience des fantômes qui nous hantent permet de faire la différence entre ce qui nous appartient, nos propres problèmes et ce qui appartient à nos aïeux. C'est une prise de conscience indispensable dans le processus de guérison. Encore faut-il faire un travail sur soi. La psychologie se pratique soit en sciences individuelles, soit en groupe. On apprend à monter son arbre généalogique je reprends, on apprend à monter son arbre généalogique en faisant une enquête sérieuse sur ses origines. Puis, sur cet arbre, on relève les, les événements marquants, mariage, naissance, deuil, etc. En les mettant en rapport les uns avec les autres. Ce tableau qui se nomme génosociogramme permet d'analyser sa psychohistoire. Je reprends. Sa psychohistoire. Lorsqu'une répétition d'incidents familiaux a été repérée, on peut utiliser la méthode du psychodrame comme dans les groupes d'Anne Ancelin-Schutzenberger. On joue certains épisodes douloureux de la vie de l'aïeul. Cette technique permet de donner un sens aux événements et de nous aider à échapper au cercle infernal des répétitions. Donc, chers amis, ce texte-là est celui qui démontre scientifiquement, par les psychologues, pourquoi il est important de faire l'historiographie et l'histoire de l'Afrique, des tribus et des, des pays, des familles. C'est extrêmement important, car les autres le font. Nous pensons souvent que c'est ce que nous faisons ici. lorsque nous, nous, nous étudions, étudions l'histoire, Oh, c'est du passe-temps, c'est du folklore, c'est une perte de temps. Il faut plus euh, attaquer directement l'économie, la science et la technologie. Tant que nous ne résolvons pas le problème de l'homme, cela ne servira à rien. Car ces différentes civilisations que nous voulons copier et imiter, elles-mêmes sont dans des névroses. Elles-mêmes n'acceptent pas le capitalisme sauvage. Elles-mêmes sont en train de se remettre en question par rapport à la négligence des principes écologiques de la nature. Car la planète se meurt. Et tant que nous n'aurons pas d'abord fait la paix avec nous-mêmes, sachant qui nous sommes, notre généalogie, notre histoire, telle que la science, la psychologie euh, euh, le prouve elles-mêmes. Eh bien nous aurons beaucoup de mal à résoudre nos problèmes et les anciens égyptiens l'avaient compris depuis très longtemps car dans les neuf aspects de l'être humain il y avait le renne, le règne qui est le nom, il faut connaître le nom, il faut restaurer les noms afin de savoir d'où nous venons afin de pouvoir arrêter avec ce cycle là qui empêche nos individualités et nos familles d'avancer. Que ce soit dans les les, 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 les mariages, les, 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 les études, le travail, les réactions sociales. Nous avons montré à travers cet article que je vous recommande chaudement, chaudement, chaudement de lire. Nous avons vu à travers cet article que beaucoup d'événements qui arrivent dans les familles, que ce soit dans les mariages, que ce soit les morts, les divorces, beaucoup de choses peuvent être expliquées psychologiquement lorsque l'on remonte l'histoire des familles. Et c'est extrêmement important qu'il faut remonter même dans l'histoire très loin, jusqu'au niveau des pharaons, et de connaître les noms, afin de savoir quel nom nous donnons au, 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 à nos enfants et comment expliquer beaucoup de choses. Donc j'espère que cette partie de l'histoire, cette page de l'histoire que nous avons ouverte vous a plu. Nous attendons vos réactions. Vous pouvez nous contacter à mizele48-gmail.com. Je reprends mizele 48 @gmail.com si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bye bye. À pour la prochaine.